0: 听众朋友，一场意外，让一位17岁的少年成了痴呆。他除了笑，不会说什么，也不会做，痴痴傻傻十多年。他竟然恢复了智商。他遇见了什么样的奇迹呢？我们来听听他曲折的人生故事。我16岁就参加工作，一年后，有一天工地突然发生井喷事故，我第一个冲上井架抢险，结果被喷发的黑色气体给熏昏了。我整个人倒挂在井架上，被送到医院抢救。医生说是硫化氢中毒。硫化氢是剧毒气体，会造成眼睛、呼吸及神经系统很大伤害。而且会留下神经精神后遗症。后来，上级检查团又送我到上海做高压氧舱治疗，但疗效甚微。我的工伤鉴定为工伤中毒，痴呆一级。这年我17岁。除了笑，我不会说，不会想，什么也不会做。当我恢复一点记忆时，我已经被安排到了一个招待所。为的是，如果我身体突发状况，方便就医。招待所的食堂每月特许我十斤鸡蛋补助。当时招待所正在翻修，院子里有一大堆沙子。我每天拿着吃饭碗到沙堆前，一碗一碗的掏沙子玩，从早玩到晚。吃饭还得有人来喊。招待所里住着几个顽劣的小青年。他们看我傻，就从我头上单腿跨，拿我当鞍马，从我身上越过去。我时常被他们摁在沙堆上，一脸一嘴的沙子。他们就这么老欺负我。我看着他们嘲笑奚骂我，却一点也想不起该说什么、做什么，就木然的看着他们从我头上、身上跨越。往后的十年，我辗转于医院。防疫站之间，但精神状况一点都没好转。二十多岁时，有人帮我介绍结婚对象，但都是三十多岁、四十多岁的，有的人品不好，背着介绍人试探我、戏弄我、侮辱我。尽管我心里隐隐的知道不对，但我还是傻傻的承受着。二十八岁那年，我居然娶了一个贤惠。皮肤白白的、漂亮的农村姑娘。我每天抬眼看见妻子就笑，我除了会笑，还是什么也不会说，不会想，不会做。妻子话不多，每天像对孩子一样的照顾我，给我洗澡，叫我站我就站，叫我坐我就坐。每月为了领那补助的十斤鸡蛋，妻子骑着一辆自行车。奔波在乡间十几里地的土路上，前面是鸡蛋，后面坐着我。后来我们有了一个儿子，人家的爸爸会给孩子讲道理、讲故事，我只会跟儿子满地摸爬着玩学狗叫。可是我这个家没有撑多久，不久后，作为顶梁柱的妻子却患上重症肌无力，没多久。妻子去世了，这是儿子只有两岁六个月大。我又没家了，我只好到姥姥家、姨妈家、新婚的妹妹家轮流转。2002年，我住在姨妈家，姨妈修炼法轮大法，也教我。我脑子不清醒，大法书我看不懂，也记不住。但以前学过武打类的东西，却起了作用。我学会了法轮大法五套功法。我脱光衣服在大法师傅法向前练功，姨妈从外面回来，一看见我这样，几巴掌就打过来，训斥我。可痴呆的我认定，只有这样，大法师傅才能看清我身体哪里出了问题，好给我净化身体啊！做 B 超时不就是这样的吗？几次三番下来，姨妈非常无奈，只好随我去了。两个月后，妹妹出差来到姨妈家，我才被迫穿上衣服练功。练功后，我不怕冷了，麦收季节不用穿棉衣。倾斜的肩膀平衡了，不灵便的半边身体灵便了，蜡黄的脸也有了血色。更神奇的是，一年后，痴呆十多年的我智商居然恢复了，只是还不会算账，不认钱，也不会用电器。我也明白了，我也要跟其他人一样去讲法轮大法好。我去发中共迫害法轮功的真相资料，而且我经过反复琢磨，学会了刻字，这样我就可以拿着模板到不同地方喷上“法轮大法好”这些珍贵的字。有一天，我拿自己刻的模板去农村喷字，我看好了一个未知醒目的拐角，我放上模板，准备喷字。可这时我听见两个年轻恋人的说话声。但就是看不到人在哪里。等我一喷完字，才发现50米外的一棵一人高的泡桐树后，躲着一个人，正偷偷地窥视我呢。我赶紧飞身骑车离开。有一次，我来到某市，我给一个人讲大法真相，他非常接受。我接着说：“我再送你几个字，你记住。”我拿出法轮大法好的模板给他看，每个字有6厘米高。我说：“这字保平安得福报。”他说：“你别喷外面了，你喷我卧室吧，我天天都能看见，天天都能念，多好。”又有一回，我到村里。给村民发法轮功真相资料，没多久，我听见警用的那种三斗摩托呜,呜呜的响，我没放心上，继续发资料。但这时警车声更响了，我还不明就里就被抓了。原来是村长老婆告发我，不久前我把资料发到村长老婆手里了。不过来了警察我也不怕，我继续讲大法真相。后来棒子队来了。棒子队就是派出所雇佣的流氓无赖协警。棒子队头头问我，还讲不讲了？我说咋不讲了？江志明迫害修大法的好人，我原来是个痴呆的人，是修大法后好的。棒子队头头听完我的经历后，居然笑了，也没叫人打我，还给我买了凉粉，说是当地特产，还有烧饼。临走时，棒子队头头又给了我两个火烧，叫我路上吃。后来我被送到国宝大队，队长喊：“谁是某某？”我说：“我是。”他说：“学什么不好，偏学这个。”我就告诉他们我的经历，我还讲天安门自焚是骗局，讲大法教人按真善忍做人，电视上是污蔑造谣。我还没讲完，旁边的警察说：“快把他送走。”警察连夜就把我关进拘留所。期间有个狱警砸伤了脚，我告诉他：“诚心念法论大法好，脚好的快。”他感动地说：“你与别人不一样。”号里的犯人也指着我说：“这里就他最好。”每年单位都会来了解我的情况，见我康复后。就让我回原单位工作。现任队长见到我，他皱着眉说：“头三个月我还见了你，脑子还不太清楚呢，怎么这么快就好了？”我告诉队长：“修炼法轮大法使我康复了。”他震惊地呼一下从椅子上站了起来。队长说：“一会儿别告诉别人了，我知道大法好。我对面坐那个女的，你千万别对她说啊。”后来我在集市上遇见退休的老队长。老队长问我：“你还认识我吗？”我说：“你是老队长。”他吃惊地说：“你好了？你怎么好的呢？”我告诉他：“我是修大法好的。”然后告诉他：“天安门自焚是假的，是中共栽赃陷害。”我们一边走一边讲。他一抬头看见墙上喷着“法轮大法好”。他佩服地说：“哟，咱这也有法轮大法好！你看，我没告诉他，这墙上的字是我喷的。我去给我舅舅讲大法真相。舅舅听着听着，就起身去叫他女婿进屋听我讲。舅舅对女婿说：‘你看他以前那个样，现在知道的这么多，能记住这么多事情，真是不可思议。’”从他讲的话看，他师傅就是了不起。听众朋友，人的一生，波折与意外往往出其不意的出现，而奇迹也是出乎意外的降临。那是谁在冥冥中主宰这一切呢？今天的故事。正好提醒我们好好的思考这个问题，您说是吗？听众朋友，今天的故事就到这儿，感谢您的收听。